0: CF
1: Sommaire de ce Culture Mag rencontre avec la directrice du musée de l'abbaye royale de Fontevraud. Fraîchement ouvert ce haut lieu d'art contemporain. Ce veut être un lieu de dialogue. Vous l'entendrez. Autre rendez-vous olfactif, culturel et visuel celui des chemins de la rose à Douai-la-Fontaine c'est le moment d'y faire un tour, le détail dans ce magazine et nous commençons dès à présent avec un autre événement devenu incontournable en Anjou, il s'agit de la nouvelle édition du circuit 2021 Art et Chapelle, alors le concept je vous le rappelle, six artistes investissent six chapelles et cette année ça se passe de Cheminier-en-Anjou à martigny -Briand. Alors les arts sont divers et doivent entrer en dialogue avec l'histoire du lieu, on s'en doute bien. Christian Turé, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur de ce circuit gratuit et ouvert à tous. Array-Chapelle, ça se déroule tout l'été, du 26 juillet au 22 août. L'intuition de départ, parce que on pas son... le circuit n'en est pas à son coup d'essai, l'intuition de départ, elle vient d'où
0: ah, C'était une, une manière de faire revivre les, des bâtiments, des édifices religieux, qui ont traversé le temps, que ce soit des chapelles, que ce soit des églises, euh, souvent d'un grand intérêt architectural, euh, pas forcément placées au centre de, de la commune. Vous savez, on a l'habitude de dire euh, l'église est le centre du village, mmh. mais là, en l'occurrence, elles sont souvent à l'extérieur. Et quelquefois, ce sont d'ailleurs des édifices auxquels on n'a pas accès facilement, dans la mesure où ce sont des édifices euh, avec des propriétaires privés. Cela étant... Euh, L'idée était de, de bien montrer que euh, ces édifices ont bien traversé le temps et qu'on pouvait continuer à les faire revivre en euh, les investissant euh, ou les faisant investir par des artistes d'aujourd'hui. Donc c'est le mariage de l'art contemporain et d'un édifice qui a déjà euh, quelques siècles derrière lui, souvent.
1: Sans refaire la jeunesse d'Arrêt-Chapelle, de, de, le, le commanditaire, on va dire, c'était Monseigneur Brugues
0: alors monseigneur Brugas, tout à fait, euh, a, il y a une quinzaine d'années, un petit peu plus, euh, avait eu l'intuition qu'il fallait euh, véritablement lancer quelque chose. Il l'a confié à Michel Poisson, Michel Poisson qui est donc le, le fondateur sur le, le plan pratique et qui était le premier président. Tout à fait. Donc on en est aujourd'hui pratiquement à notre 16e circuit avec une interruption en 2020. Euh, vous comprendrez pourquoi. <rire> voilà.
1: On ne va pas revenir dessus. Alors chaque année, euh, des découvertes d'artistes, mais aussi de lieux ouverts pour certains, d'ailleurs seulement pour l'occasion. Euh, comment vous faites la sélection euh, entre les artistes, les lieux Et puis est-ce que vous arrivez bien à vous re renouveler chaque année
0: Alors nous sommes plusieurs animateurs. Alors, il, y en a, il y en a un ou deux qui parcourent le département car nous changeons de chapelle. Chaque année, oui. et donc on parcourt tout le département, et euh, donc à nos animateurs euh, a une vision euh, de. de des de, de chapelles qu'il faut choisir ou des édifices qu'il faut choisir. Ensuite, on se réunit en, en comité pour dire, oui, oui, très bien, euh, voilà, ça a l'air pas mal, euh, même <rire> souvent très, très bien d'ailleurs. Mais derrière, il faut un autre animateur qui va choisir euh, des artistes et qui va les solliciter. Parce que c'est quand même un, un challenge pour l'artiste. Hein. Il ne s'agit pas d'exposer ses œuvres. Il s'agit de le mettre en face d'une chapelle ou d'une église et on lui dit, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ?– Carte blanche. – Absolument. Et donc, il bâtit une œuvre en fonction de ce que l'édifice lui inspire. Et, et donc, c'est un véritable challenge. donc Alors, ça peut effectivement être pour lui, certains n'ont pas besoin de ça, mais une Petite rampe de lancement, euh, le faire connaître, etc. Et puis surtout, c'est fabuleux pour le public qui, qui vient, qui n'a pas forcément l'habitude de, de, de voir de l'art contemporain mmh. à l'intérieur d'édifices religieux, et qui eux-mêmes, de temps en temps, ont déjà des œuvres qui sont très intéressantes, hein, exposées. Donc c'est un, un, un mariage, quelquefois, euh, audacieux. Voilà.
1: <rire> euh, Est-ce que les artistes sont euh, croyants, religieux Est-ce que c'est est, ça rentre dans le cahier des charges ou pas du tout
0: non, ça ne rentre pas dans le cahier des charges. Et alors et, M. Labrugues avait, avait euh, fondé et, euh, deux euh, associations, deux entités, donc foi et culture. Et foi et culture, comme son nom l'indique, est évidemment centré sur la foi. Arrêt-Chapelle, euh, tout en ayant un lien évidemment avec les chapelles, n'est ne, pas du tout euh, obnubilé par... Euh, le fait que l'on soit religieux ou que l'on soit croyant. Non. Euh, la plupart des gens le sont qui viennent, bien entendu. Mais euh, ce n'est pas du tout dans le, dans le cahier des charges. Et ça me paraît très intéressant parce qu'on ouvre véritablement la perspective pour un certain nombre de personnes qui peuvent être touchées de temps en temps par euh, cet aspect intemporel des édifices. Et, et par des œuvres, et bien entendu, puisque les œuvres ont été créées pour la circonstance.
1: Voilà, et touchées par la grâce. <rire> Espérons-le. Eh bien oui.
0: Vous savez, en ces temps de Pentecôte, euh, hein, pourquoi pas
1: euh, — Le public, quel est-il pour ce circuit à chapelle Ce sont des, des gens du coin, euh, du grand grand public, des familles Est-ce que vous arrivez à les identifier Ils sont
0: nombreux ah, ?— Ils sont nombreux. Parce que si on parle chiffres, effectivement, euh, on, dans les, dans la, les années 10, 2, enfin 2019, parce que 2020, évidemment, ça n'a pas eu lieu, mais 2019-2018, euh, on comptait... Euh, 3 500 personnes par chapelle, à peu près. Mm -hmm. Ceux qui ont cumulé nous entraînent euh, au-delà de 20 000. Il y a une année où, en cumulé, on, on a eu 25 000 personnes. C'est énorme Oui, c'est énorme. C'est difficile à gérer, etc. Bon, bien sûr. Alors, sur le plan qualitatif, le, le public est souvent un public. Je reviens à votre question antérieure, <rire> le public chrétien. Bon. Mais pas que. Pas que. Et donc, ils viennent, euh, alors, ils viennent avec euh, leur famille, etc. C'est un public... Euh, souvent d'un de, de, âge dépassant la, la cinquantaine. Oui, <rire> bon, vous ne fiez pas à moi, mais euh, il y a une volonté chez nous d'essayer de toucher la, la, la jeunesse, évidemment, parce que tout de renouvellement, bien entendu, aussi bien d'ailleurs parmi les animateurs que, que parmi le public. Mais c'est un public souvent familial. Alors sur le plan géographique, c'est souvent l'enjou, très souvent l'enjou, mais enfin, ils viennent de loin Quelquefois, ne serait-ce que pour comparer ce qui se passe, il y a une association à Réchapelle en Bretagne, par exemple, comparer un petit peu ce qui se fait. Alors les, le, 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 le mode et l'organisation ne sont pas euh, tout à fait les mêmes. Il n'en reste pas moins que... Bon, je dirais que le, le, le public est essentiellement centré sur l'enjou.
1: Merci beaucoup Christian Turet de nous avoir présenté ce circuit Art et Chapelle. Je le rappelle, six artistes, six chapelles et donc six univers contemporains très particuliers et euh, inspirants à découvrir à travers ce circuit. Ça se passe en Anjou entre Chemillé et Martini-Briand. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Ça se déroule à partir du 26 juin jusqu'au 22 août. Toutes les infos sur votre site euh, wwwar et chapelle avec un S49.fr. Culture Magazine, Marie Agoyer sur RCF Anjou. Suite de notre culture mag, on va zoomer à présent sur un coup de cœur de l'année, on peut le dire, de tous ceux qui ont eu la chance de le visiter. C'est le nouveau musée d'art moderne de Fontevraud. Marie Brechtot, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé le visiter pour nous Oui.
2: <rire> Avec Bénédicte. Un magnifique écrin, le bâtiment dit de la fanerie un bâtiment du 18e qui est à gauche quand on rentre dans l'abbaye. Une collection riche et originale, celle des époux Kligman. Les époux Kligman, ont pendant 60 ans, ont réuni des œuvres d'art moderne, en notant en compte que, de leur goût commun, 900 œuvres ont été léguées, de la sculpture, de la peinture et des objets. C'est absolument colossal. On pourrait dire, pour qualifier ce musée, dialogue. Mais on va en parler un peu plus avec Dominique Gagneux. Dominique Gagneux, bonjour Bonjour Vous êtes au téléphone, merci. Vous êtes oui. la directrice du musée de Fontevraud. Vous avez piloté oui. la conception de ce musée. Alors, avant de parler de la collection elle-même, on doit peut-être parler un petit peu des époux Kligman. Pouvez-vous nous les présenter rapidement, nous dire en quoi leur collection est si particulière
3: Alors déjà, ils sont deux. Donc effectivement, déjà, c'est particulier en soi. Ils sont un couple, comme vous l'avez dit. Donc, ils, ils ont toujours acheté euh, ensemble. Euh, elle est fille déjà euh, de collectionneur et euh, ses parents ont déjà créé un musée à Troyes, musée d'art moderne de Troyes. Donc c'était une sorte de, de parallélisme, en fait, qu'elle voulait établir aussi avec ce qu'avaient fait ses parents. Et puis, lui est un grand industriel du textile. Il a possédé Lacoste, Newman. Il a, il a créé, avec Pierre Berger, Saint-Laurent-Rive-Gauche. Voilà, c'est un, un grand patron. Et tous les deux donc, se sont mis à collectionner, comme je vous le disais, euh, Martine et, et Léon donc, ont emboîté le pas euh, de leurs parents, Pierre et Denise Lévy, euh, et ils ont acheté euh,
2: des objets très oh. variés. Ce musée, c'est le projet d'une vie pour les époux Kligman. Euh, Léon Kligman, il a eu 100 ans au printemps dernier. Il a eu l'immense bonheur. voilà. Dans quelques jours, jours. Euh, il a eu l'immense bonheur de voir ce musée achevé. Est-ce que quelle a été leur réaction Est-ce que vous la connaissez
3: oui, bien sûr que je ah. la connais. Ils l'ont vu plusieurs fois. Ils ont une maison en Touraine, et donc ils, chaque fois qu'ils vont en Touraine, ils viennent au musée. Euh, ils ont été enchantés, ravis. Euh, par moments, ils ne la reconnaissaient pas, d'ailleurs. <rire> effectivement, c'était ça tout l'intérêt, c'est de, euh, de réussir ce passage entre un univers privé, euh, un univers de voilà, on a on a les envies avec les œuvres, on les a accrochées chez soi dans dans diverses maisons, et puis euh, on les voit dans un musée, et là on est passé euh, effectivement à un univers. Euh, différents même si cet univers et c'est fait pour ça évoque euh, un intérieur de
2: collectionneur. On va y venir donc ils sont heureux. Alors on entre oui. effectivement ah. dans ce musée euh, comme dans l'intimité de la collection privée et on va tout de suite aller à la, la première salle en fait du musée euh, donne le ton puisque vous avez euh, installé les je crois les œuvres comme dans l'entrée des Kligman
3: oui, exactement. L'entrée euh, du musée est une clé d'ouverture hein, à ce musée. C'est-à-dire que déjà, le visiteur qui pénètre dans le musée euh, réalise tout de suite qu'il ne va pas être dans un musée euh, classique où les œuvres sont classées par période. Euh, par euh, voilà par technique euh, ou par zone géographique. C'est vraiment un univers, même s'il est totalement, euh, évidemment, muséal. C'est un univers personnel qui va rendre compte de ce double regard. Euh, c'est ça qui est intéressant dans une collection privée, c'est de pouvoir euh, donner à voir au public, en fait, ce que peut être un univers de forme. Et dans le cas de cette collection, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un goût euh, particulier euh, qui donne la typicité aussi à cette collection et, et aussi au musée euh, qui, euh, qui la présente.
2: Donc vous l'avez dit, la particularité du musée, c'est de on, on ne présente pas les œuvres de manière chronologique euh, et non. même pas forcément par courant artistique. Comment vous avez euh, conçu le parcours et pourquoi vous avez fait Alors, ce choix-là
3: alors ce choix là d'abord parce qu'avec une collection privée on ne peut pas euh, réaliser un mini louvre, c'est impossible, déjà on n'a pas les objets euh, euh, on a. Vraiment 900 objets quand même, c'est pas mal. Voilà, oui c'est bien. Le <rire> collectionneur choix. en fait il va choisir, il va aller euh, dans des d'abord dans il va choisir peut-être, il va emprunter des sentiers qui sont pas, pas forcément empruntés par tous. Ils ont des choix, ils ont un regard, euh, ils ont un regard vraiment et, et, et cette. Cette collection, et on en reparlera peut-être un petit peu plus d'une manière un peu plus détaillée, euh, cette collection vraiment est très cohérente dans son éclectisme en fait. Et c'est ça qui qu que, que j'ai voulu montrer dans ce musée euh, ce, cet univers, euh, ce regard commun, et, et de proposer euh, au public justement l'accès. À, euh, à, un, à un monde, c'est tout un monde en fait, euh, avec des objets qui viennent d'horizons extrêmement différents.
2: Oui, leur démarche n'est pas euh, une démarche scientifique, comme vous dites, vous faites un parallèle avec le Louvre, en fait on ne peut pas présenter ça euh, voilà, parce que c'est c'est pas leur métier oui. en fait, c'est leur passion non.
3: Absolument. Un collectionneur, il va, il va rassembler intuitivement, en fait, des objets parce que ça correspond à leur regard. Et c'est vrai que oh, si, on part, euh, si on prend une, une tête euh, sumérienne, eh bien, elle va avoir des points communs avec une peinture euh, du XXe ouais, siècle. Oui, je voulais en parler, ça,
2: justement. Ah. Parce que vous dites, voilà. alors, la collection, ouais. elle est très éclectique. Hein. C'est de l'art pictural, mais c'est aussi des objets et de la sculpture. Oui. Il y a une constance dans, euh, quand même, le choix des époux époucligmas. Il y a des constances dans les couleurs, mais il y a aussi une constance dans... Euh, quand ils choisissent un, un objet ou une œuvre, c'est beaucoup le regard. Vous, vous parlez de la tête oui. sumérienne.
3: Oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de visages. C'est une collection en fait, de visages, qui oui. est incarnée c'est une collection très humaine et en fait qu'on qu qu soit euh, devant effectivement un objet euh, sumérien, euh, égyptien, euh, khmer ou un portrait euh, du 19e siècle ou du 20e siècle, même si la collection elle est majoritairement et c'est pour ça qu'on appelle le musée d'art moderne, elle est majoritairement euh, euh, première moitié du 20e siècle, euh, il y a des objets de toute période, de toute provenance, beaucoup de, de masques africains, beaucoup d'objets aussi extra-européens euh, euh, et c'est pour en cela qu'elle est contemporaine, c'est-à-dire que et moderne, c'est-à-dire qu'il y a ce décloisonnement qu'on a vraiment voulu pour le musée, euh, de façon à, à, à opérer des rapprochements en fait dont, dont, dont on, on sait très bien qu'ils qu activent le regard, qu'ils activent l'imagination, et que, et que du coup le, le, le public lui-même est amené à, à voyager, par lui-même d'ailleurs.
2: Alors, on parle du dialogue entre les œuvres qui permet au public de voyager. Il y a un dialogue esthétique, mais vous avez aussi mis une touche d'humour parce que certaines œuvres discutent entre elles. Euh, Est-ce que vous pouvez parler de ça? Parce que c'est la première fois que je voyais ça. Moi, je vois beaucoup de musées et là, il y a deux moines qui se parlent, par exemple. Oui, exactement. Décrivez-nous oui, un peu en fait, ça. Il y a un
3: moine, un, moine, un, moine, un moine japonais et il y a un moine tourangeau euh, qui se parle, effectivement, par-delà par des siècles. Euh, la, la scénographe Constance Vissé avait euh, avait euh, pour son exposition au musée des, des arts décoratifs euh, fait dialoguer euh, de lui et euh, j'avais trouvé que c'était très intéressant comme dispositif et je me suis dit pour, était notre collection, pour notre collection on va pousser le dispositif un peu plus loin on va en faire un objet très didactique et en même temps très ludique et c'est Cécile Gilbert euh, qui a écrit les euh, dialogues un petit texte, oui. et on s'est beaucoup amusé effectivement euh, à faire ces dialogues Donc c'est un, un, un petit théâtre et les deux objets se parlent, les textes sont lus par des acteurs et et, et c'est intéressant parce qu'effectivement... Ça, qu a... euh, ça marche bien, c'est
2: drôle et on apprend. Ça marche bien, c'est drôle et on apprend. Alors Dominique oui. Gagneux, je rappelle, vous êtes la directrice du musée de Fontevraud, le musée qui expose la, la collection des époux Kligman. Euh, quel a été... Quel a, vous n'êtes pas la seule à avoir conçu le musée. Quel a été le fil conducteur pour concevoir et décorer tous les espaces du musée Parce qu'il y a une belle harmonie chromatique entre les œuvres et la muséographie. On a été assez époustouflés, chaque étage, euh, les, les couleurs, la couleur des murs parle complètement avec les œuvres.
3: Oui, alors ça, c'est parce que nous avons eu la chance aussi d'avoir les d'avoir les objets, d'avoir les œuvres, en fait, puisqu'on les a, euh, on, on a fait ce qu'on appelle un chantier des collections, c'est-à-dire que on les a réencadrés, on les a euh euh, voilà, on les a très mis, bien euh, fait en état de présentation. Et des socles nouveaux euh, mm. On a fait beaucoup de, voilà, de soclages. Évidemment, ça c'est ce fameux passage à un univers muséal qui était absolument nécessaire. C'est un chantier qui a duré euh, plusieurs mois, qui a duré huit mois. Et pendant ce temps, effectivement, Constance Guisset a pu venir avec sa petite mallette de couleurs. Et on a choisi les, les, Donc, la... Constance Guisset, et oui.
2: c'est quoi quelle -ce était sa fonction Gisset ouais. Et Amandine Peressou, toutes les
3: deux bah, ouais. sont, en fait, ouais, sont sténographes, mm. euh, en fait. Oui, sténographes. En fait, Constance est et designer. Moi je voulais justement Quelqu'un qui ait le sens des objets Parce qu'il y a beaucoup d'objets dans cette dans cette collection Et donc euh, voilà Constance a imaginé aussi ces six simestre, très douce et euh, voilà et moi j'avais euh, demandé qu'il puisse y avoir des changements d'ambiance. Euh, je sais que le, le public aime bien quand on passe d'une salle à l'autre et qu'il n'a pas
2: l'impression d'avoir toujours la, oui. les mêmes salle. Et c'est vrai qu'il c'était important aussi qu'on se retrouve un petit peu comme chez les Kligman, donc avec des ambiances de couleurs, euh, oui, des socles, euh, des, des consoles comme si, un peu comme si on était à la maison. Je rappelle la, la première salle où on est comme vous avez recréé oui, l'entrée des Kligman et une petite console avec des œuvres.
3: Oui, en fait, il y a des discours géographiques qui, qui évoquent effectivement des intérieurs, même si c'est pas du tout comme voilà. chez eux. C'est un, ils un a musée de et couleurs, ça évoque. Eux, ils aiment le, le blanc. Mais euh, <rire> voilà. la, la ça, couleur. Ça crée aussi. des ambiances. Ça crée des ambiances en fait différentes et le public du coup est amené à voir des objets. Et je pense que c'est ce qui est très important. Euh, voilà, Il y a pas mal de textes, mais on n'est pas obligé de les lire si on n'a pas envie. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et on peut on avoir voyage, aussi hein. juste ah ouais. le plaisir de la, de la délectation et de la déambulation, qui est très important dans un musée. C'est la notion de plaisir.
2: Alors, je l'ai dit, la collection, elle est variée. Hein. Peinture, sculpture, et de la vaisselle, les objets d'art. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour des petits pots à thé. Oui, <rire> bah, oui, oui, oui. oui, oui. Ah ben, J'adore. Oui. C'est des, des pots à thé matcha, donc c'est utilitaire. Mais en même temps, c'est des œuvres d'art. C'est absolument ah. magnifique. Il y a un petit couvercle oui. en ivoire. Certains ont leur petit pochon en soie. Alors c'est de la soie, c'est un oui. tissu de soie japonais ancien. Oui, oui. Et puis un petit, oui. le, le petit... Euh, pour le transporter, la, la petite caisse avec des écritures dessus. Euh, il y a un nom savant, mais je ne sais plus lequel. C'est Chahir ou Cher ou Chaïre. voilà. Chahiré. Alors bon, je vais vous poser bon une bon question très difficile. Je sais que est très très difficile. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans le musée C'est <rire> oui, est horrible. Hein. En
3: effet, elle est très difficile. Parce que tout est beau. Euh, mais... Moi, c'est je, vrai je, que... Nous nous sommes beaucoup amusés, euh, voilà, il y a aussi une équipe, euh, Gatien Dubois, Aude Le Mercier et, et Aurélie Joulin. Et on s'est, on s'est amusés, en fait, à, 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 créer ces dialogues et toutes ces combinaisons. Et en fait, il y a des dialogues qui marchent très bien. Bon, moi, j'ai, évidemment, j'ai, un gros coup de cœur pour le, pour un dialogue qui m'a semblé tout à fait évident dès, dès le départ, qui était, euh, Germaine les sculptures de Germaine Richier et, et le grand tableau de Bernard Buffet. Oui, c'est euh, New York. Mmh. Euh, mmh. J'aime ces aïrée dont vous parlez parce que c'est toute la cérémonie du thé qui est un mmh. exercice de méditation euh, très qui dure très très longtemps. Euh, voilà, non, mais je, je... Alors, la, la salle
2: des verreries des véleries de Maurice oui, Marino, Marino aussi qui est une sûr. belle découverte. Marino, euh, y a, Marino, alors, je, je sais que il y a eu un gros coup de cœur aussi pour la pour plusieurs d'entre nous pour la salle pour les peintures de Cars qu'on ne connaissait pas du tout qui est un peintre important d'art moderne qu'on ne connaissait pas du tout. Et peu de gens connaissent. Bah oui, mais là c'est une occasion de découvrir et c'est très beau. Oui. Alors on... Et puis,
3: j'aime bien la salle où il y a les Germaine Richier. Je trouve que c'est une, oui. une, une sculptrice absolument incroyable, Germaine Richier.
2: C'est est très va présent. Oui.
3: Redécouverte, là, et qui vraiment mérite d'être à l'égal de Giacometti, en tout cas, dans l'histoire de, de la sculpture du 20e siècle, c'est sûr.
2: Voilà. Alors, on a commencé dans l'entrée des Klingman, et on va, on termine, en fait, la dernière salle, c'est l'atelier de Martine Klingman.
3: Oui, parce qu'il y a tout de même un petit parcours chronologique quand même pour que le visiteur ne on soit pas totalement perdu. Il y a quand même un fil conducteur. On, 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 on passe quand même de salle en salle et on, on va jusqu'à euh, jusqu'au dernier niveau où là on a fait un accrochage effectivement très thématique. Euh, et puis on a, on arrive et c'est la, la deuxième euh, salle qui véritablement évoque la personnalité des collectionneurs. C'est cet atelier de Martine, Martine, parce que euh, Martine Elle était artiste, c'est Martine les, Martine. Voilà, Martine mmh. Martine, Martin, c'est son nom d'artiste. Martine Klingman, elle est peintre, elle est sculpteur. Elle va tous les jours dans son atelier et elle a été élevée parmi des artistes, qui étaient des amis de, de, de ses parents. Et en fait, elle a, euh, elle est, elle, elle a certainement été aussi un guide euh, dans cette, dans la constitution de la collection. Et c'était pour rendre compte de ses allers-retours entre sa, sa, son propre travail et sa, et collection. sa collection. Dominique et Gagnon, elle, merci.
2: Dominique Gagnon, merci, merci beaucoup. Alors C'est une collection exceptionnelle. Euh, c'est un musée d'envergure internationale, il faut quand même le dire. Euh, c'est dans l'air du temps. Une collection particulière, c'est toujours touchant. Le public est ravi. Oui, le public est ravi. On a vu ça ah, oui, euh, quand, on, quand on est oui. venu. On, on est donc séduit. On va à
1: Fontevraud par la qualité. Voilà. <rire> merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Mmh. Merci Marie. En tout cas, ça fait ça fait vraiment envie. Il oui, faut y aller. On le rappelle, donc c'est ce, ce musée d'art contemporain à Fontevraud qui euh, a ouvert ses portes après des longs mois d'attente euh, très récemment. Voilà, à faire absolument. RCF RCF Anjou coche Ce mercredi 26 mai à 18h35, nouvelle émission de Face aux enjeux. Je recevrai Charles Dierce, adjoint au sport à la mairie d'Angers. Vous pouvez déjà lui poser vos questions dès maintenant en écrivant à RCF en joueur-rcf.fr ou bien en nous appelant au 02 41 87 98 98. Nous prendrons note de vos questions elles seront relayées à l'antenne. Face aux enjeux. c'est donc ce mercredi 26 mai à 18h35 avec Charles Dierce, l'adjoint au sport de la ville d'Angers.
4: RCF, Pauline de Torsiac. Les chrétiens fêtent cette semaine la Sainte Trinité. La Trinité, c'est une fête, mais surtout un mystère, celui d'un seul Dieu en trois personnes. Mais comment 1 plus 1 plus 1 peuvent être égales à 1 Eh bien, on en parle cette semaine dans le Béhama du christianisme. Rendez-vous ce mardi à 22h.
1: Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF Anjou. Dernier sujet de notre culture Mag, nous allons prendre un bol d'air parfumé avec vous, Bénédicte Bossant. bonjour. Bonjour Marie.
4: Marie, aujourd'hui j'ai envie de vous emmener en balade, de vous parler printemps, fleurs, j'ai envie de légèreté, de raffinement, de parfum, de nature. Bref, j'ai envie de vous emmener faire un tour au chemin de la Rose à Douai-la-Fontaine. Ouvert en 99, le jardin s'éteint sur 4 hectares. C'est la plus grande roseraie des Pays de Loire, avec 13 000 rosiers et plus d'un millier de variétés différentes, dont certaines sont très anciennes et ou très rares. Rosiers tiges, rosiers lianes, rosiers grimpants, rosiers buissons, qu'ils soient remontants ou non, c'est une collection exceptionnelle. Les actuels propriétaires, Floriane et Guillaume Ditière, un nom célèbre chez les rosiéristes, ont depuis huit ans bien remanié le jardin. Mais ils ont plusieurs cordes à leur arc et ne se contentent pas d'entretenir seulement une roseraie. Ils sont aussi producteurs de rosiers et en lien avec un obtenteur, ils créent de nouvelles roses. Floriane Ditière, bonjour. Bonjour. <rire> Je suis contente de vous avoir. Vous êtes avec votre mari Guillaume, propriétaire des chemins de la rose. D'abord, si votre mari a un grand-père et un père rosieriste, ce n'est pas votre cas. Comment s'est fait votre conversion
5: ah ben C'est par amour. <rire> par amour de, de Guillaume et puis par de amour raison. de la rose. Je pense que ça reste une fleur assez euh, romantique et que tout le monde aime. Hein. On dit que c'est la reine des fleurs. <rire> en quoi consiste votre travail Alors moi, je m'occupe principalement de de l'accueil du public, de tout ce qui va être l'accueil donc des groupes, des individuels. Je fais donc les visites euh, guidées et puis je m'occupe après de tout ce qui est euh, des produits à la rose. Donc on a une grande boutique euh, et donc on propose des produits euh, que l'on fait fabriquer spécialement pour nous, des euh, choses qu'on a sélectionnées. Euh, donc voilà, Qui, surtout, ils ont tous sa base
4: euh, de roses. Alors, c'est une question évidente, mais tant pis. Quel est le meilleur moment pour venir admirer votre jardin
5: donc C'est au printemps, en mai et juin. Donc là, ça y est, ça commence à bien fleurir dans, dans le jardin. Euh, en fait, tous les rosiers vont fleurir euh, à cette période-là. Et après, on a des rosiers qui sont remontants, donc ils vont refleurir jusqu'à l'automne. Mais c'est sûr que c'est au printemps que c'est le plus joli. Euh, oui, vous avez vraiment la, toute la collection qui va fleurir à cette période. Uh
4: -huh. bon, J'ai dit tout à l'heure que vous aviez des rosiers très anciens. De quand datent les plus anciens
5: Alors, On a des variétés qui sont de 1800, 1810. Voilà, on a vraiment des choses très rares. Euh, qu'on retrouve dans quelques roseraies dans le monde entier répertoriées en tout cas.
4: Vous êtes aussi producteur de rosiers. Comment est-ce qu'on choisit les rosiers à produire
5: Alors déjà, on a nos créations, donc ça, bien sûr, c'est nous qui les multiplions et pour les revendre sur place au Chemin de la Rose, mais aussi à l'étranger. Et puis après, bah, on voit bien les tendances, euh, les coups de cœur de de nos euh, visiteurs. Bon après, on, le problème c'est qu'on ne peut pas être aussi réactif qu'on le voudrait, car il faut euh, 18 mois pour euh, produire un, un rosier. Donc ça demande un petit peu de de stratégie et d'avance sur euh, les les goûts des euh, des visiteurs.
4: Et justement, parlons des goûts. Quelles sont les tendances actuelles Quels sont les les rosiers que vous que qui sont beaucoup demandés par les visiteurs
5: on revient sur des variétés très parfumées, des demandes aussi avec des roses qui vont plutôt avoir un esprit de forme ancienne, dans le souvenir des gens. de bah, Ma grand-mère, elle avait tel ou tel rosier qui sentait très bon, et puis surtout des rosiers qui ne soient pas maladifs. Donc c'est vrai que maintenant, les gens sont de plus en plus réceptifs aussi à ne plus utiliser de traitements chimiques dans leur propre jardin et donc veulent le, le, des rosiers qui soient sains et naturels.
4: Mmh. Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont à la mode aujourd'hui
5: Ça reste toujours euh, la rose de couleur rose. C'est <rire> celle qui a la la le plus, plus de succès. Pour, euh, oui, pour, les, pour le, le jardin en tout cas, oui, c'est toujours euh, cette couleur-là, oui.
4: Vous êtes donc vous êtes propriétaire d'un jardin, vous produisez vos propres rosiers et vous êtes aussi en lien avec un obtenteur. Qu'est-ce que c'est qu'un obtenteur
5: Alors un obtenteur c'est un créateur de variétés de roses. Donc c'est lui qui euh, hybride, donc qui euh, assemble une rose mâle et une rose femelle pour une fécondation. Et après on a des bébés roses qui arrivent. Donc c'est lui qui fait cette partie-là. Et après nous le vend d'essai et chez nous à Douai-la-fontaine, donc on laisse euh, la, le rosier et la rose évoluer sur de nombreuses années, ce qu'il faut à peu près sept euh, à huit ans pour créer une nouvelle variété de rose.
4: Mmh. Mais Parce que comment choisissez-vous justement quel rosier à reproduire, quel rosier croisé
5: Alors euh, ben on, on connaît les caractéristiques hein, de nos variétés Donc euh, euh, il y en avait une on va la choisir plus pour sa couleur, une plus pour son parfum, une plus pour euh, sa forme Après toutes nos variétés sont euh, quand même indemnes de maladies ou très peu maladies euh, donc voilà on va faire des assemblages c'est vrai que euh, Dominique donc notre créateur de rose, en fait, euh, avant même d'avoir le résultat, il a déjà ça en tête de ce qu'il peut avoir comme enfant potentiel <rire> de bébé rose. Ouais.
4: Bon. Merci Floriane ditière Vous faites vraiment un beau métier auquel sans doute votre prénom vous prédestinait. Bien sûr, j'insiste tous oui, les auditeurs être. à aller visiter ce, ce jardin et je voulais dire en, en conclusion que vous aviez de nombreux événements en, en prévision, notamment le 5-6 juin à La Rose en Folie et qu'il faut aller sur votre site pour voir tout ce que vous nous proposez. Merci Floriane.
1: Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci Bénédicte pour cette découverte des chemins de la rose à Douai-la-Fontaine. Et merci bien sûr à toute l'équipe pour ces beaux sujets, de belles idées pour découvrir, contempler et savourer la culture en Anjou. C'est la fin de ce magazine. À retrouver comme chaque semaine en replay sur rcf.fr.